0: 欢迎收听下班看电影。我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族。
1: 不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《分手的决心》。反正呢，一开始我会去看这部电影，就只是因为导演是朴赞玉了。因为之前我,我看完他原罪犯》之后，算是对。这个导演印象还蛮深刻的
0: ，我对他比较有印象，应该会是《夏女的诱惑》。嗯，但是我知道他的就是你刚刚说的那个《原罪犯》，他是复仇三部曲的其中一部嘛？对啊，我知道那三部好像都还蛮好看的
1: 。我是蛮推荐你去看《原罪犯》的、啊，嗯、然后另外我是还有看过他那个《亲切的金子》。嗯、对啊，也是也是复
0: 仇三部曲啊
1: 。对对对对对,对，嗯、可是如果你要论排名的话，我的第一名。到现在都还是原罪犯呢、啊。然后分手的决心，我可能会把它排在大概第四或第五这样子。因为老实说，我觉得我看完《分手的决心》的时候，我就是觉得整整部电影导演很厉害，他塞了很多细节，然后放了一大堆隐喻，然后还有符号在里面啊。然后你都你必须要去感受到他想要讲什么。可是我看完的时候，我没有办法到很喜欢，是因为我没办法很同理里面的角色了，就是。我会觉得说，里面的角色他们都做了很夸张的事情，可是我没有办法很同理他们所做出来的那些动机这样子。你会觉得说，哇，怎么最后汤唯自杀了？然后你会觉得说，这剧情张力很强。可是你，我就只会觉得说，嗯、呃，他就是做了一个很夸张的事情这样子，并不会说对里面的角色产生共鸣什么的。所以最后看完就是，嗯、呃，很厉害的电影，但是我喜欢嘛，我觉得我还好。
0: 嗯，我必须要说，我真的是没有看得很懂。嗯，但就像你说，就会觉得说，哇，这个整个这样子看下来，就觉得是这导演很厉害，然后很、嗯、很有他的风格嘛
1: 。就是他其实都拍得比较内敛一点了
0: 。对，就这部的确是我觉得门槛蛮高的。
1: 哦，对啊，对我来说是有点关、嗯，就是门槛蛮高的。对，嗯，我看完的时候也看得不是很懂，嗯、就是回去得想一下。你才有办法逐一去解开说里面他想要表达的东西。很多隐
0: 喻，可是
1: 我觉得可能有一些人在看电影就是喜欢这种乐趣嘛，就是很喜欢一直去猜说导演他现在到底在跟你讲什么，然后当你猜中或是当你看懂的时候，你就会很有成就感。嗯，这样子。那我觉得这部片其实算是比较小众啊，因为毕竟朴赞玉可能算是。比较爱看电影或是资深影迷才会想要去关心的导演、啊嗯、我觉得，所以看的人应该没有很多
0: 。哎、欸，他他，我觉得他的作品就很常都拿那种什么柏林影展啊，什么坎城影展、威尼斯影展，像这这部就是拿坎城的最佳导演。对，就感觉这种比较小众的这种比较像偏文艺片的这种，都比较容易在这种影展上面就是得奖。嗯
1: 啊、哦，对啊。嗯应该说比较内行的才会去看这种东西了。嗯，<笑>我觉得那个你，因为你要论这种冷不冷门的导演啊，奉俊昊就是其实偏比较商业，他就偏比较有名一点
0: 。嗯，
1: 对他，他比较没有那么冷门
0: 。可是朴赞月也算是韩国有名的导演之一吧？哦，
1: 对啊，他他很大，就是说在韩国那边是他名气非常非常大，他算是奉俊昊的前辈。嗯，对，但是台湾的观众应该对这个不会。想的太多了。嗯
0: ，好，我来念一下这个分手的决心，它在专业评分网站上面的这个分数。嗯，它在 m d b 上面是 7.6 分，呵，然后在 Metacritic 是88分，但番茄的话是91帕的新鲜度。嗯，至于雅虎呢，雅虎的话是 4.3 三颗星。嗯，但只有我看一下、喔，他他评分的人好像好像不多，对，好像只有三十二个人投票而已
1: 。可是有二十五则留言、嗯
0: 。对，所以就是有投票的，好像都有留言
1: 。其实我觉得还蛮意外的，就是说，我现在突然对雅虎、ah、的观众有点改观了、啊，就是、嗯、好像什么样的电影就是什么样的人会去下面留言吧。因为我看下面很多人其实给这部电影很高的评价，嗯、然后也不少人都是认识朴赞郁，嗯，所以看得出来什么电影就是什么样的观众。<么>我还以为下面会有很多人会说什么我都看到睡着很闷，然后看不懂，然后给差评什么的，哦、结果反倒是一一面性的导评
0: 。没有，我觉得那些对这部没兴趣的人就是根本就不会来看，嗯，所以应该是就是会有兴趣才来看。嗯，那我再来念一下网友的评分。那我觉得第一个评分好笑，他给两颗星，他说、嗯、觉得很闷，片子又长，没什么高潮起伏。唯一意外的是汤唯最后的死法，他直接爆雷。哦
1: ，对对对对，对，<笑>他直接爆，<笑>他
0: 直接爆。哎、欸<雷>欸、我,我如果我如果就是要看分手就行，那我来点一下这个网友的短片。哦、喔，我马上第一个准备爆雷，
1: 干<噢><幹>、啊，马上就知道汤唯已经跳了嘛，对,對他
0: 逃了二十个虚
1: 。哦，对啊，可是我觉得这应该。也是会有不少观众会跟他一样这样想嘛、啊？对，就是觉得很闷，片整长这样
0: 。接下来是五颗星，他说忍不住一直想看下去，完全感受不到影片有两小时那样长，看完后余韵很深，会想再看第二遍。看来他是算是喜欢的那一边的。
1: 嗯，可是我看完的时候，呃，其实我觉得片子蛮长的，就是在看的过程，呃、在看的过程我会想要一直看下去，我会啊，嗯、可是。我觉得片长好像体感时间很慢。其实
0: 我本来在那个景官，就男主角，他不是后来就是帮女主角洗脱他的嫌疑吗？中间那边，我本来以为到那边差不多要结束了，然后男主角不是跟他老婆就搬走吗？嗯
1: 、哦，搬到离谱那边。对，我
0: 本来我本来以为就是到那里就结束，就没想到还有后续的事情。接下来我看一下。五颗星，他说普占玉的拍摄手法令人惊艳，完全顶级中的顶级，真的太好看了。嗯
1: 嗯嗯，嗯这样讲是没错了。
0: 还蛮，其实蛮多都是五颗星的、嗯。我觉得他
1: 他这个就是一个大师级的表现了
0: 、啊。大师级？<笑>
1: 对啊，嗯、在这部片很有大师级的表现
0: 了、啊嗯。对，干嘛？你不要闹好不好？不好意思
1: 。你有打算把它关在外面吗
0: ？<笑>有啊，可是他刚刚讲我我把。抓出去！等一下啊、哦，等我好，我来看一下。呃，有一个人也是给五颗星，他说真的是普导的华丽作品，剪辑画面和场面调度完美的呈现莫名的爱情张力，配乐就像称职的导游解说的刚刚好，却有铺天盖地的渲染力，连鼓声都是对白。
1: 哦，这文笔可真好、啊。对
0: 啊，他好会写哦！我<笑><对>天哪
1: ，是真的写的不错啊。铺
0: 天盖地。嗯，导游<友>很会写。再念最后一个，他说：“汤唯真的太厉害了，演技超精湛，每个表情都很美。”哎，你知道这部其实算是朴赞玉为了汤唯量身打造的吗
1: ？哦，我好像有听他讲，就是他自看了《色戒》之后，看了
0: 《色戒》之后，他就一直想要找汤唯。嗯，就是演戏这样子。然后，<嗎>好像汤唯在韩国的人气很高哦。是哦。嗯，对就，就大家很喜欢她，在台湾好像还好。哦、对，對在,在台在韩、嗯、国好像大家都很喜欢她。但、嗯、的确，她在这部里面的确是她的形象是真的是蛮漂亮的
1: 。嗯，她有拍出那种蛇蝎美人的感觉。有有有
0: 有这种 feel。对啊，就大家几乎都是给好评啦。
1: 好，我来跟你讲一下这部电影到底在，他到底在讲什么
0: 。好，你说，你说
1: 。因为其实我看完的时候也看得不是很懂、啊，嗯、可是我就是有一点不甘心，觉得说
0: ，为什么好
1: 像不少人也看得懂，你<要>但我懂你要把它弄懂。对对对，<好>有点不甘心的这种感觉。
0: OK， 好，
1: 反正整部电影它就是从那个最矮的命案开始的嘛。嗯、你一开始会看到有一个很厉害的张警官。遇上一个命案是突然有一个男的从很高的高的一个山上坠落下来，你一开始就可以感觉出来他很会办案了，因为他从很多那种，比如说手上戴的首饰啊，或者是一些小细节上面，他就可以查出一些蛛丝马迹这样子。他好像也、嗯、也有一些称号是什么，没有什么张吉安破不了的案这，这这种东西了。嗯，对。那他也是因为这个命案呢，认识了汤唯。其实他们一开始以为说。她老公手机上面显示的那个女生是他的女儿，女兒嗯、对。可是后来才发现说，哦，原来那个其实是他的妻子，嗯、对。那后来汤唯出现之后，搞得张警官哈、哦、就开始有点彻底颠覆了他人生的这种感觉，这样。嗯、那他其实，在查这些事情之前，他还有稍微带到一下张警官跟他老婆的一些互动。其实我觉得张警官跟原本的老婆互动。虽然场面没有很多，可是我觉得都蛮重要的，因为像前面一开始不是就一场床戏嘛，嗯，那也是整部片里面唯一的一场床戏，嗯，那你会发现，当张警官跟他在打炮的时候，他也是很不认真的在看新闻
0: ，就会啊，就是感觉有点就是诶交、欸、功课交<對>作业
1: ，对，就是他其实好像没什么心思在这上面，嗯、反正他前面就是会让你了解到说哦，张警官这个人就是一定要有杀人的命案。他才会感到兴奋，然后除此之外，他其实都没什么兴趣这样子。然后很好笑的是，就是前面他老婆就是还有在跟他讲说，哦，他在有认识一个邻居是李主任的、啊，嗯、然后他还跟他讲说什么，哦，那个夫妻之间呢，如果没有性行为，就是没有性生活的话，会有百分之五十五的离婚几率、啊，嗯，这样就。就
0: 其实他那时候就已经在暗示那个李对李李主任嗯的事情了。嗯
1: 对对对,对,对，只是
0: 到最后面才突然爆出说哦，原来就是其实他已经给他戴绿帽很久了。嗯
1: ，就是前面的时候，其实导演就放了很多条线在,在下面了。嗯，其实这个老婆的支线不是那么重要，重要是汤唯了。然后接下来汤唯呢，他跟张警官就会处于一种非常非常暧昧的一个阶段。嗯、然后我所说的暧昧是指他们互相调查这件事情，因为。你会看到张警官为了要调查此事件，他会一直去跟踪汤唯嘛？可是呢，汤唯他有一天发现他自己被跟踪的时候，他好像也觉得蛮爽的
0: ，有点乐在其中
1: 。对，就是因为张警官有一次，其实他睡在车内，然后被汤唯发现嘛。嗯，然后汤唯他还是过去开心的替他拍了一张照片，就是即使他知道自己已经被当成是嫌疑犯，然后被一个警察跟踪，但他好像。非常就是享受在这个过程里面，然后你就会觉得说，哎、嗯欸，汤唯跟张警官之间就是有那种扑朔迷离
0: ，就像那首歌<非>《迷雾》一样，对
1: ，非常非常暧昧的那个感觉。然后你就会开始有点像是看着他们在猜说，哎、欸，你是不是有点喜欢我？哎、欸，就是我是不是也有点喜欢你？然后一直会去给对方一个猜测，这样子。嗯、他们其实，在整个办案的过程中啊。我觉得其实案件本身不是那么重要，重要是他们两个人之间发展的关系。但总之，这个案子发展到一半的时候，张警官认为汤唯绝对是清白的。汤唯他不是每个礼拜一的时候都会去帮老奶奶，就是去当<护>去照顾她嘛，嗯、这样子。对，所以那时候张警官就因为这一点认为说汤唯有绝对的不在场证、嗯、所以他就认为说他绝对是清白的。这样，他们两个就开始很开心了嘛。就觉得说 ，OK， 好，就还好说凶手不是你。接下来你就会看到汤唯跟张警官彼此之间在谈恋爱了
0: ，约会呀、啊。
1: 对对对，他们就可能会出去玩啊，然后你会看到有一些很暧昧动作，擦
0: 护唇膏哦，超超暧昧。
1: 然后要不然就是擦护手霜。对，就有人说其实这些都是性暗示、啊。嗯、呃，对对对，对，就是我觉得说其实朴赞玉他在这部电影里面对于性爱这件事情非常非常的收敛，
0: 就是他他就是说，呃，你说完这两个男女主角，他们看似他们的表现都是就彼此喜欢嘛，彼此在意对方啊，可是就是从头到尾没有他们两个接吻的画面，嗯、他都是用一些像你刚刚讲，就是呃，可能呃擦护唇膏啊，擦护手霜啊，或是甚至帮他挤牙膏啊，嗯，然后呃。拍他的大腿，还是或或对，或者是他
1: 会买那个很贵的寿司给他吃。对
0: ，就是就是用这种方式来呈现他们的那种暧昧跟性暗示、
1: 嗯。可是我觉得这个真的就是要看观众你能不能感觉得出来啊，因为我觉得朴赞玉他这一次处理情欲的方式是比较高级一点的，嗯、就是他是利用这些影像的暗示，嗯、然后你要感觉到说哦，其实朴赞玉他在跟你说，这都是他们之间的那种性暗示这样子。嗯对，那可是他们这个恋爱到最后会突然被推翻，也是因为那个老奶奶的关系。因为有一天张警官跑去找那个老奶奶的时候，问他讲说：“今天到底是礼拜几？”这样子。嗯。然后后来老奶奶就说：“哦，如果那个呃瑞来啊，哎、嗯呃、他有来的话，那今天就是礼拜一啊。”然后张警官心里就想说：“他妈的，这个老奶奶、啊、对，<笑>根本就不知道时间上的问
0: 题。她有阿兹海默症啊。对
1: ，原来这个老奶奶根本就不知道每天到底是礼拜几，这样，他就只知道汤唯出现就是礼拜一。对，哎、欸，这
0: 边我觉得是一个让我眼睛一亮的一个转折，哎
1: ，哦，就
0: 突然就嗯，哎呦，好像事情突然变得开始。”有趣起来了，就有、嗯、有事情要发生哦，
1: 就觉得说那个事情跟一开始想的都不一样，对对对,、嗯對，然后又重启了汤唯这一次的调查，这样，嗯、那我觉得他其实这边节奏就突然瞬间加快了，因为张警官他就是用非常迅速的那个速度让你知道说汤唯的整个方案过程是什么，就是他从头到尾模拟了一遍
0: 了这样子
1: 、嗯、啊，因为他一开始会。会起疑心，其实是那个老奶奶的那个手机，它上面突然显示说，为什么这个老奶奶会走到138楼层那么高的山上？嗯，这个好像不太合理。然后他就开始去模拟说，如果汤唯一开始要跟踪她老公到那个山上的话，她可能会怎么走？然后顺便也模拟出说，她手上为什么会长茧，然后摸起来粗糙？那她的手背上面为什么又会有抓痕？就全部很完美的模拟了一遍这样子，可是我觉得那一段其实有点夸张啦，就是我看到汤唯做了很夸张的事情，因为毕竟我觉得他真的要有办法做出登山成功这件事情是非常非常困难。哎、欸，其
0: 实那个是蛮难的哎，就是你真的要这样爬上去。就
1: 是那个其实没没有你想象那么简单啦。对，我觉得那个除非你是汤姆克鲁斯，不然如果你只是汤唯的话。<笑>基本上，论逻辑上来讲，你是不可能爬得上去。可是
0: 我觉得这样就呈现说，哎、欸，他是真的很有意图要把他的前夫杀死。
1: 嗯，就是真
0: 的那个怨念很深
1: 啊。啊、呃，深到说就是可以激发他爬山的潜能。对
0: 对对，整个是被激出来、啊。
1: <笑>其实剧情演到这边的时候，就算是已经到中半段了。嗯、哼哼可是他们两个人之间会有非常剧烈的变化，是你会发现张警官他会面临到崩溃的程度，因为。他那时候有特别强调说，为什么他会认为自己很威风，就是因为他曾经都一定有办法可以侦破那些很难破的案子。嗯、那其实如果是依以前的张警官，他一定会毫不犹豫地直接把汤文关进大牢里面。嗯、可是他现在会有剧烈的变化，是张警官他犹豫，他突然觉得他不希望亲手把汤文给逮捕
0: ，因为他已经 fall in love。
1: 对，就反正说他算是已经陷入那个爱情里面了。嗯、<哼>那他后来就只能很无奈地讲一句说：“请你把手机丢到大海里面，就是这里面的录音档，你就让他永远的消失，
0: 湮灭证据。”
1: 对，那我也不，我也不想要再理你了。后来呢，张警官他有一个问题是，他有很严重的失眠问题。呃，我觉得导演讲得蛮好的啊，就是他真的必须要有杀人案。或是一些血性的案件才会让他睡得着，就是或者是说，哎、欸，不对，这段剪掉，我觉得，我觉得刚刚讲不对。好，就是其实张警官必须要有汤唯，他才有办法睡得安稳。我觉得这件事情导演他表现得很明显，这样子。然后后来不是
0: ，啊、我觉得你刚其实没说，说他一开始一开始他是他是要伴随那些案件他才睡得着。但是越到后面，他发现说，哎、欸，其实只要有汤唯在，他就可以睡得安稳
1: 。哦，对，因为我我原本的想法是说汤唯才是主因了，因为他中间还有演一段是说汤唯在教他如何跟随他的呼吸，然后一起入睡这件事情，
0: 像冥想的感觉。对
1: 对对，所以我后来会解读成说，哦，其实必须要有汤唯的存在，张警官才有办法对，反正重点安稳的入睡对对啊，好，那其实。他们到这边算是就算是第一次分手了，因为那时候张警官就下定决心说要搬离那里。对，要搬到哪里呢？他們要搬到离谱
0: ，真的是很离谱
1: 。对，真的是蛮蛮离谱。对，好。然后后来他搬到离谱之后，我觉得有一场戏还蛮精彩的
0: ，就是像在菜市场
1: 啊。哦，不是不是那里，我想要先讲的是其他的细节，就是他跟他老婆之间互动的关系。嗯，对，就是你还记不记得有一次他老婆在？呃，他们在家里面切那个石榴，他老婆就很直接讲了一句说：“啊，你这个人哈、哦，就是一定要杀人案、啊、你才会觉得开心呐、啊。”他就觉得说：“为什么你永远都开心不起来？”结果张警官听了之后，他就默默笑了一下，然后他也没讲什么。对，结果他老婆就哭了，你知道吗？嗯。<笑>他老婆哭的时候，你就看到张警官就觉得说：“哎，这、哎、他好像突然有点心疼，所以他就一只手过去摸了他的肩膀，然后安慰他说。”啊，其实你可以不用这样想这样子。那我觉得这很好笑的是，之后也是有一个桥段，就是他老婆会跟他讲说：“哎、嗯欸，恭喜你啊，有杀人案了。”然后那个张警官就立马接起电话，然后开始就变得很有精神的样子。嗯嗯。反正要有杀人案，才可以促使张警官有生活动力这件事情，导演也是演得很明显这样。然后你刚刚讲说四人在菜市场巧遇这件事情呢、啊？我也觉得那一场很精彩
0: 。它就是那个呃，海面上风平浪静，但是那个海面底下是暗潮汹涌啊，就是每个人都感觉画中有画。对对对我觉得那边很精彩。
1: 对，那边很精彩。嗯,嗯，虽然就只是看四个人讲话，可是导演他只是把讲话这件事情呢拍得很隐喻，有很很多很多的感受可以让你去体验这样子。嗯、对，那主要是因为张警官觉得很靠背，是说为什么在这边会遇到汤唯。你就觉得说我不是已经办得离谱了吗？嗯、那怎么又会看到你这样？真
0: 是太离谱了。对
1: ，这这实在是太巧了吧？<笑>那这个这个时候呢，他又发现说，哎、欸，汤唯她交交了一个新的老公
0: ，哦、
1: 嗯，然后那个第二任老公叫做什么？新好任哦，还是任好心？哦、忘记得？对，然后这个任好心呢，他说他是那个什么股票分析师哦，是吗？还是对，反正他不是什么。對對對呃他不是什么肛门的分析师啊，我也不知道他那时候在讲啥笑
0: 。那个应该是英文的英英文的谐音梗
1: ，哦，是英文的谐音梗，是是对，
0: 英文谐音梗
1: 。嗯，对。然后其实，在那场戏，你就就会感觉出来说，哦，其实现场那个汤唯的气势啊，就有点压过他老婆，你知道吗？他有拍出说那种在现场女两个女人然后碰在一起。他们女生都有办法感觉得出来，对方好像有问题的这种感
0: 觉。对，就他，我觉得他的老婆在那时候就已经感觉他说，这个女的跟我先生一定就是有不寻常的这个这个关系
1: 。对对对，對我我觉得他老婆那时候应该就有感觉出来了、嗯、这样。那他们在那一场市场的见面结束之后呢，就发生大事，就是那个才我们才刚认识那个任好心，他马上又挂了，这样。对对，然后那个张警官又又觉得很靠背了。就觉得说我搬来离谱啊，遇到汤唯就算了啊，怎么汤唯的第二任老公啊又翘了？他就觉得说这一切的事情也都太刚好了吧。然后后来这就是你有看到他们讲出一句很经典的台词嘛？因为那时候张警官很不爽的去找汤唯，他就讲说为什么你搬来离谱，然后又发生这件事情？然后他就说我有那么好欺负吗？那汤唯就回他说那我有那么坏吗？这样子，嗯、對,对。那其实我这边想要特别解释的说，其实汤唯会杀她第二任老公有两个原因啊。第一个原因其实是因为这是唯一可以见到张警官的方法，这个你应该蛮好理解的吧？嗯，对，因为呃，它里面有一些台词会一直重复，然后你不是会看到汤唯她总是会看着一些电影，然后再学一些韩文吗？
0: 对
1: ，她曾经有看过一个电影片段，是说有一个好像是火灾现场，然后那个女的就在讲为什么你要。冲进来找我，然后那个男主角不是讲说，因为这是我唯一能够见到你的方法。对，就他后面又重复了这一句台词，这样子。对，然后第二个原因是，那个汤唯她会杀她第二个任老公，主要是她她是为了张警官好。嗯，就这个你应该比较难理解吧
0: ？你刚刚提到说，就是呃，她、欸、因为必须要这样子才可以才可以再次见到张警官嘛？对啊，这让我想到就是。有一阵子很流行什么美国 FBI 犯罪心理测验，然后其中有一个测验， oh. 他的故事就是想说，就是呃，有母女三人，然后母亲死掉了，所以姐妹俩就去参加葬葬礼、oh. 然后妹妹,妹妹在葬礼上遇到一个很有很有型的男子，就对他一,、oh. 一见钟情。回到家之后，妹妹就把姐姐杀了。为什么？嘿、hey, ，就是因为就是只要把姐姐杀了，就可以再办一次葬礼，然后这在葬礼上，他就很有可能再次遇到那个男生。
1: 对，
0: 所以就是，所以这
1: 个玩法已经有很多人玩过了，是不是
0: ？呃，这就是一个犯罪心理测验啊，<笑>就是网络上流行的。然后就是说，哎、欸，其实我觉得这汤唯他会做这样的事情，就是其实就如果他的原因真的是这样的话，就其实蛮蛮、嗯、可怕的
1: 。对啊，對可是他讲的也没错嘛，欸、这是唯一能再一次對對對见到张警官的方法，然后再一次引起他的注意，这样没错<錯>。所以我觉得这其实算是一种，呃，讲直接一点，汤唯他就是恐怖情人。嗯，对。對啊、那他，我刚刚讲说，他第二个原因主要是因为会为了张警官好，是因为说，如果那个录音档曝光的话，那其实会直接毁掉张警官他这一辈子的那个职业生涯。嗯，你懂吗？就是因为那个录音档在他老公的手上嘛。啊，可是由于她老公听到那个录音档，所以他也知道说张警官有在包庇汤伟这件事情。嗯，那如果这个录音档曝光。那其实就会直接毁掉张警官的人生
0: 。但其实严格来说，他的这任老公死掉不算是那个瑞来杀的，对不对？
1: 哎、欸，不能这样讲。其实要严格来讲是瑞来杀的。我跟你讲，啊、okay, 他<好>他设计这整个局面呢，他是利用啪啪。啊
0: ，应该说他借刀杀人
1: 。对，所以严格来讲是汤唯杀的，没错。好，我觉我、oh. 我,我稍微讲一下这是怎么回事。嗯、首先有一个角色叫啪啪啊，他的绰号，<笑>啪啪他绰号会叫啪啪，是因为他很会甩人家巴掌。啪啪
0: 啪。
1: 对啊，他觉得说，因为用拳头打人的时候，你的拳头会痛，那你必须要用赏巴掌的方式，就不会有这个问题。所以他在打巴掌的时候可以一直打，一直打。所以他的绰号就叫我啪啪啪。啪啪对，那这个啪啪呢，他跟他妈妈就是赞助了这个摊位的老公去做生意。对，那他赞助了。一开始赞助他一笔钱哦，也也赚了不少，然后他妈妈也真的有赚到钱，可是最后呢，他妈妈就直接把全部的财产，全部一口气都赞助给那个新好人。结果后来那些钱全部就没有再回来了，对，然后他那时候不是就是有对汤唯家暴嘛，也不是说家暴，就是对他施展暴力，然后就威胁他说，哦，我跟你讲，如果我妈妈死掉的话，我一定会把你给老公给宰。因为他老妈会一在会躺在医院，就是因为他老妈的钱都被诈骗了。嗯，对，然后他老妈的身体出了很大的问题，所以如果他妈妈死掉，他就会认为是这个任好心干的，他一定会把这个老公给给宰掉这样子。嗯、那唐维就觉得说，哦，那实在是太棒了，我现在就想到一个方法，我马上去医院好好照顾你老妈，然后当你老妈安乐死了之后，呃，讲好听也是安乐死，了，嗯，安乐死了之后，他就可以启动啪啪了。<笑>那他他这个他这个按钮被启动之后呢，他就真的会去把那个任好心杀掉，对，嗯、所以这全部都是汤唯他设的局，嗯，所以严格来说，这个任好心会死掉，这都是汤唯做的这件事情，我就直接就是讲到结局了，因为那个中途其实还有很多细节，可是这样探讨不完。我觉得每个人都会有一个最大的问题、就是说，为什么汤唯要自杀？嗯，你那边有自己的解释吗？你觉得为什么汤唯要自杀？
0: 我会觉得说他想要留下一个永远的悬案，嗯，要让那个警官可以永远记住他
1: 。对这，这是一个最简单的说法。他会把那
0: 些未解、嗯、他自己没有解开的那些案件，都会贴在墙上嗯，对、啊。他觉得、就是啊、哦，我要永远在他心中留下最深刻的印象
1: 。嗯，<对>这个是其中一个原因。嗯，然后另外还有一个原因是因为。他决定最后要跟张警官分手，分
0: 手，嗯，对，然后只是
1: 说他分手方式是选择自杀这样子，<對>然后也主要是因为其实他也知道张警官不会再放过他了，嗯，因为毕竟他之前已经杀过第一任老公，然后他已经包庇过他一次，那现在又发生类似的事情，嗯，那现在又有证据的话，其实张警官也不会再放过
0: 他。我想到的是汤唯，他不是有提到关于分手的决心这件事情，就是说。对他来说，分手的决心是，他去找下一任，嗯，他就可以赶快忘掉上一任，对啊，这是他原本的分手决心。
1: 就对啊，就是其实他去找任好心，又再次跟他结婚，也主要是想要忘掉张警官
0: 。可是，可是现在就是张警官，就他们又在重逢了嘛？嗯、对啊。然后他这次的分手决心是他就是
1: 他想要永远忘掉张警官，对，然后
0: 他就自杀
1: 。对啊，因为即使他交了第二任老公。他还是忘不了他
0: 。对对对
1: ，对啊，嗯、所以我觉得分手决心也可以这样去解释。
0: 嗯，好狠呐、啊，好狠啊
1: ！那他最后自杀，其实有一部分也是为了张警官好、啊，就是我觉得他主要是因为要保护张警官，所以他才会让自己永远消失在这个世界。上。因为
0: 只要只要他还在这个世界上，就是可能就会有别人有办法，就是透过他去查到这些案子。对啊。所以只要他他死掉之后就，就就张警官就是不会有这些麻烦、嗯
1: 。所以那时候其实我讲说看完了，我依然会觉得他是一个复仇电影。其实我觉得有一部分上不是那么正确了，因为我觉得汤唯他的确是要让他成为永远未解的悬案。可是我觉得这应该不算是复仇，就是其实说到底，他还是为了要保护张警官，嗯，然后他才会。最后做出这么极端的事情，可是
0: 对对，张警官来说，就是、啊、的确是，他就总永远忘不了他了
1: 。对，然后他可能也永远都睡不着。哎、欸
0: ，对，對,对啊
1: 。所以那个最后的结局，我是觉得蛮震撼的。嗯、说实在，我蛮喜欢他那个结局的
0: 。汤唯、嗯、他,他挖坑给自己跳了
1: ，哎<笑>，<笑>对啊，哎、欸，其实大家都会讨论这件事情。欸、我觉得
0: 这个这个自杀法，我就是。太高端，这个不是想做都做得来，你还要就算那个潮汐那个时间，啊、然后你那个坑要挖多深，对对对对对然后你地点要在哪。嗯、然
1: 后上面的土土要多说，哎、欸，很厉害哎。嗯，对啊，这就跟前面爬山是一样的意思啊。就是我觉得爬山已经是很夸张的事情啊。最后他那个自杀的方法也是很有高难度的一个技巧。嗯。可是总之他都做到了这样。嗯<哼>。所以我才会说，看完这部电影的时候，我会觉得里面的角色他们都做了很多很夸张的事情，但是我没有办法很同理他们的的的心理，或是对他对角色产生共鸣、啊、就是大概是这个意思
0: 。嗯、我觉得就是你你你很。投投入在这部电影的时候，就是你其实那个当下你不会觉得说发生这件事情很扯、很夸张什么之类的，嗯、但是你抽离的时候，你比较理性去看，就觉得说看这根本不可能啊，说爬爬山跟挖<笑>可能真的有点太夸张。对啊，对啊
1: 。對啊然后你其实可以看到有一个细节是说，那个他。汤唯在海边那边不是有插一根柱子在那边吗？嗯，对，我是觉得他插一根柱子在那边的意思，就是说他其实在很早很早之前就已经计划，好了，对，就
0: 是计划好了要在那边自杀。嗯、
1: 然后我看到有人有一个说法是说，为什么会选择那里？原因是因为那边的视野最好。因为你还记不记得汤唯他就是进了那个坑之后，他还在那边喝了一瓶酒，然后看面眼前的大海。
0: 哦， oh, 对,对，有人是这样
1: 讲嘛， oh. Oh. 然后我觉得这样讲好像也是蛮合理的， oh. <笑>对，对<耶>，对啊，所以我觉得那那根柱子其实是有一个细节，就是讲说他老早就已经就已经想好要这么做了
0: 。哎，最后那个张警官在找他的时候，不是就是有正好踩在那个上面吗？对啊，他甚至还有就是低下头绑鞋带，
1: 嗯，可是那时
0: 候观众我很紧张，我想说看他就在你脚下、啊，可是张警官他这辈子可能他永远都。不知道这件事情
1: ，对，他就成了那真正未解、永远未解的悬案。没错<錯>，對,<吧>对，所以看完的时候就觉得，嗯，所以这个结局蛮震撼的，对，也觉得那个剧本很有张力，这样子，嗯，好。然后我现在想要提出一些问题，然后跟你讨论，或者是跟观众啊，就是这些问题其实没<好>很难有答案的、啊，我觉得，因为每个人想法其实都不太一样，嗯。像第一个问题是，你还记不记得张警官会一直凹手指？他第一次看到任好心的时候， <Hey. S 1> 任好心会凹一下手指。嗯。结果之后换张警官也在凹手指。嗯。然后那个大特写后来一直一直引起我的注意，嗯、我一直在想说那到底有什么意思，你知道吗？嗯。
0: 然
1: 后后来我觉得那好像算是一种嫉妒吧
0: 。嫉妒。
1: 就是因为他们四个人在市场那边见面的时候，呃，我觉得可能任好心他也感觉出来汤唯跟这个张警官有点关系，所以他在那边凹手指，他可能是有点嫉妒这样。嗯。嗯然后后来。那个张警官看到他老婆跑的时候，他不是也也是在凹手指吗？嗯，所以我在想说，这可能是一种情敌，或者是一种嫉妒的一种表现。这样
0: ，这个我倒是真的，我有注意到他凹手指，但是我是你不知道,他,不知道他是什么意思吗？对不对
1: ？对对啊，我觉得这可以稍微讨论一下。然后再也是蛮酷的。你还记不记得他整部电影张警官很常在点眼药水
0: ？呃，对，这个我记得
1: 。你有觉得为什么？其实我觉得這他演技很干。<笑>这可能也是一种偏执狂，因为我自己的解释是说，呃，张警官只要每次一焦虑的时候
0: ，他就会
1: 点眼药,药水，对。但我不知道是,是不是实质上是我想的那样，对。嗯、好，然后再来是他途中汤唯不是有穿一个蓝绿色的衣服吗？就是有点像蓝色，有点像绿色。其实我我也想也在想说那到底是什么意思？这
0: 个这个我是有有答案的是是，是看别人的影评。嗯、不不确定正不不一定正确答案，但是他是说就是、就是、就是就像他们的关系呀、啊，就是,是、
1: 嗯、就是哎，欸、要不蓝不蓝的，欸、要绿不绿的對對，到底是
0: 蓝色还是绿色？嗯、然后就是有点扑朔迷离，像那个迷雾一样，嗯，有点分不太清楚
1: 。好，那那现在就顺便再讲一下，你觉得迷雾是什么意思？就是、我觉得迷雾很有趣哦，就是首先关系吧，第一次认识到这个迷雾是老奶奶那首歌吗？嗯，对，那你也可以解读说，迷雾其实就是在阐述说他们两个人之间非常暧昧的那种、那种扑朔迷离的感觉。然后，其实这个迷雾在之后他们在市场见面的时候又被提到一次，你还记得吗？嗯、他那时候跟汤唯讲说：“哎，你怎么会搬来离谱？”然后汤唯说：“因为哦，因为这边有雾啊，我喜欢雾。”然后他老婆就讲了一句说：“通常这里只会有人因为迷雾而搬离。”不会因为有人因为迷雾而搬进来这里，对，所以我就觉得那个好像真的很有那么一回事<笑>，所以我还还在想说迷雾到底是主要是想要表达什么了，但是我觉得可能要去看一下前面老奶奶的那个那个歌词，嗯，对我觉得那边应该会会有一些答案，嗯啊，最后我想讲有一句台词是：从你说爱我的那一刻，你的爱就已经结束了，但当你的爱结束的时候，我对你的爱才真正开始。你觉得这句话什么意思？
0: 嗯，我觉得这是一个有点奇怪的爱情状态其
1: 实我说，我觉得他他在指说，当你爱我的那一刻结束，应该是指张警官搬离离谱的那时候吧。嗯。因为当他发现真相的时候，他应该就算是对他感情算是结束了。嗯。可是没想到那时候汤唯对张警官的爱。才正要开始，我我是这样解读了，但不知道是不是事情上就是这么的简单。好，然后再来最后一个我想要提出的问题是：你觉得山跟海在这部电影有代表什么
0: ？他是不是有讲一句中国的俚语啊
1: ？啊，是的，没错，你讲得很好。对你有联想到，不错不错。但
0: 我忘记那个俚语是什么
1: 。仁者要山，智者要水的意思，就是在讲说每个人的嗜好都不一样，所以追求的理想也会不一样。就是我觉得他这句话意思，其实是想要讲说，他们两个算是同一种人了
0: ，都喜欢海，是不是？对
1: 他们两个人都喜欢海，而且其实山跟海这个隐喻，他从电影的海报就已经开始在提示了。他电影的海报也是从山跟海下去设计的，嗯、而且你会发现说，他们两个喜欢的海，也代表他们两个其实都是属于同一种人。嗯，对，你还记不记得，当张警官在问汤唯说你要不要看你老公的照片的时候，他一开始不是就是我问他说，还是你要我用讲的？嗯
0: ，
1: 汤唯就讲说啊，不然你给我看照片好了。就这时候，张警官又开始有点兴奋对，嗯、这是第一个点。然后第二个点是，汤唯在张警官的家里面，不是在看那些未解悬案的照片吗？嗯，他一边吃着炒饭。<對 S 2> 然后一边看着那个血腥的画面，嗯、所以你大津津有味，对，就是你可以看得出来，汤唯的品味大概也是那样，<笑>所以就是有这几个地方会暗示说，其实他们两个是属于同一种人，嗯，对，大大大概就是这些啊，就是我觉得我想要挖比较大的方向，大概是这几个问题啊。我觉得可以跟观众讨论一下，就是如果观众有知道很正确的答案，嗯、可以直接来留言。我觉得其实这没
0: 有所谓什么正确答案啊，<對>因为说不定你去问导演，嗯、他也不一定有正确答案。对、啊。所以我觉得大家就是，哎、欸，如果有一些比较不一样的想法，或是你觉得，哎、欸，不对不对，怎样怎样才是对的，都欢迎可以留言跟我们讨论
1: 。對,啊、对。那那这也其实就是导演厉害的地方，我是没想到说光一部电影可以塞这么多细节哦，因为
0: 掀起很很大的讨论
1: 。对啊，而且我们其实刚谈论的点也其实比较少，因为、嗯、有很多很多细节其实现在也没有没有太多篇幅可以去慢慢讲了。嗯，对啊，就这部电影我觉得大概是这样的，反正看我的时候就是会了解哦，他会得奖。坦诚，成最佳导演应该是实至名归啊！我觉
0: 得除了他整个剧情跟导演真的很厉害之外，就是我还想要讲一下，就是他比较让我印象深刻是他的一些摄影的手法。
1: 哦，对啊，他很有自己那种大特写的方式，就是
0: 他会有点，例如说他在那个偷偷从远处在监视那个汤唯的时候，嗯、他就是会想象自己到那个场景，然后可能真的站在汤唯汤唯旁边看他 A A、欸、在干嘛，嗯、我蛮喜欢这样的。这让我有点想到那个《新世纪福尔摩斯》， oh. 就是那个班尼迪特看摩拜区的那个， oh. 然后他就是他每次就是在想这个案件怎么发生的时候，就是也是有点会进入到那个状态，场景、嗯、就会变换，然后他可就会会呃变到就是他的人就会出现在那个时空，嗯、然后再看说当时发生什么事情，这蛮蛮酷的。
1: 就是其实导演要告诉观众真相有很多种方法了，嗯、可是这次朴赞为他比较偏向是使用舞台剧的方式在的嗯，嗯，再告诉你所有的真相，这样，嗯，对吧、啊？因为最后他不是可能，呃，张警官问了一个问题，结果右边就出现了一个新的场景，嗯、而且他都是用无缝转场嘛，哎，对对对，提出第二个问题的时候，他接下来画面就直接移到左边，然后左边又再一次出现了全新的场景，对，嗯、就是用比较舞台剧的方式去解释这些真相嘛。嗯，我觉得也是，也是蛮有创意的、啊，所以在看的时候不会觉得很无聊，是因为导演会一直用新的手法，然后再讲新的事情。没错<錯>。对啊，大概就这样子吧。好，大概
0: 就是这样子。嗯。我觉得欢
1: 迎那个观众可以跟我们讨论一下这部电
0: 影了、啊。<好>對,对啊，我觉得还有蛮多的讨论空间的啦。嗯。OK。哎、欸，我想要讲说，哎、欸，我们这集是第第九十二集。对啊。对，我们还在想第一百集要干嘛啦。哦啊、所以，如果各位听众就是有觉得说，哎、嗯，一百集想我们干嘛都欢迎，可以跟我们说。嗯，对，好，那就是如果大家喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 把我们呃五星评分，那也可以留下你的评论，分享出去，让大家都可以一起下班看电影
1: 。然后你在 I G、脸书上面搜寻“下班看电影”就可以找到我们。对啊，如果你想要跟我们聊这一集。嗯有一些你自己的想法的话，就直接来 IG 私信我们就好了。嗯，对，好，那今天就这样
0: ，那我们就下周二下班见了，拜拜
1: ，拜拜。